0: h e l l o h 亲爱的朋友，跟你分享一个好消息，朱心怡说心里话 Podcast 已经总下载量破二十万喽！不到两年就能有这么好的成绩，真的是超级感谢你的欣赏与肯定，也是我这朵小小蒲公英想要把心理疗愈的力量散播到全华人世界的重要里程碑。为了要表达我对你由衷的感谢，也想要更知道哪一集最能触动你的心，所以即日起到12月31号为止，邀请你到我的粉丝专业朱心怡视障心理师破20万庆祝活动的那一则贴文底下，留下从去年4月开播以来，一直到目前为止的所有节目中，你最有感觉、最有收获、最喜欢的是哪一集，并且分享原因，也包括我们在疫情期间特别加更的。十级心安平安，以及已经上下完毕的提升你全方位心理免疫力的十三级星光点点亮哦。我会抽出六个，对，只有六位朋友哦。我会在口足画家所绘制的精美卡片上亲笔写下我对你的感谢与祝福，每一张都是独一无二、专属于你的。我们会在1月3号的 Podcast 节目中公布中奖名单，希望不止我的声音，我更能亲手寄出这些感谢与祝福给你，为你带来更幸运、更幸福的2023年哦！即日起到12月31号为止，好期待收到你的留言，让心仪有荣幸陪你一起暖心过新年。Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱心怡说心理话。不知道你还记不记得哦、呃？我曾经访谈过一些整理收纳师，教了我们好多整理的口诀哈、哦，来整理我们的外在环境。但是我们常常感觉脏乱的哦，需要被整理的哦，其实是我们内心的这些心理环境。那到底有没有心理整理师这个职业呢？哇，想不到真的有哎、欸！<笑>所以这一集的谈心时刻，我们就邀请到和和商学院的共同创办人、英国 CIP 心理咨询师，同时也是心理整理师的人称“重疾教练”的宝哥胡静伟。来跟我们一起聊聊，如果我们的所有情绪就是一坨毛线球的时候，解不断理还乱呢、啊？我们到底可以怎么好好整理自己的心呢？宝哥说啊，我们整理的重点就是要让一团的情绪包袱变成一格一格井然有序的情绪抽屉。哇！到底要怎么做到呢？这一集访谈结束之后，连我也觉得自己的心又被打扫了一次。快来跟着宝哥，有系统、有方法的，让自己心里的家也焕然一新吧
1: 。呃、其实我把这个呃情绪啊分成四个抽屉，嗯，好、哦，整理四个情绪抽屉，让你情绪不再失控，嗯。对，我觉得用这样的角度让大家帮帮助大家去整理一个情绪。好，那那在在分享之前，我想呃问大家有没有看过一个迪士尼的动画片叫《脑筋急转弯
0: 》啊？有啊，
1: 对不对？里面就是有什么乐乐啊、嗯、欢欢啊、是悠悠,啊悠悠，对对。所以你发现其实哦，原来一个人他的情绪本来就是多元的。嗯，好、哦，我们的前提是我们要去接受这件事情。好，所以。你说，呃，在心理学上有很多经典的案例，比如说24个比例，嗯、对那其实每一个人都是24个以上的自己
0: ，怎么会这样说？那个、2 4个比例其实是人格分裂，对,对不对
1: ？对，其实它就是内在情绪显化，嗯、对，其实就是你的内在情绪它被塑造成一个角色，然后显化。但是每一个人心里本来就有 N 百种情绪。
0: 所以你看，我们每一个人都会说，我们现心里现在这个小天使在说话、啊，这个小恶魔啊，<的>然后这个撒娇鬼啊，<錯>这个小公主病啊，对
1: ，一堆一堆。<笑>对，所以我我觉得我们要学习怎么去去整理你的情绪包袱。嗯
0: ，对，
1: 就是你你去想哦，以前的这个呃中国传统的包袱是不是就一片布，然后把你所有的东西全部都包在里面？对。而且有些人是很很谨慎的，我在摆的时候，我有照顺序摆，嗯，对不对？但没想到我包袱一拉起来，就全部又混在一群，混在混在一一团里面，嗯、是对，所以我以为我有整理好，分门别列摆好，但是我拉起来之后，全部又混成一团，这是什么情况啊？这个就叫情绪包袱
0: 。对我，我刚刚在想说，我有很多的个案啊，也都告诉我说，他们也都。整理的很好啊，<對>自我觉察蛮好的。嗯、可是为什么还是有那个一团乱麻或好纠结的那种感觉？
1: 是，所以他们应该要换换个东西，就是不要再用包袱了，可以用背包
0: ，而且要用很多小格子的背包，<笑>对，就很像
1: 那个呃那种摄影师专用的那种摄影镜头背包，它<笑>一拉开，它有好多格子。对对对。对，如果我们能够把情绪都归类，我们就不会被情绪绑架。
0: 哦，那你的意思是说，生气归生气类，忧伤归忧伤类，对，这样吗
1: ？就是呃，每一个情绪，它如果真的我我们很这个形象化的，它就是一个人，它就是一个系统，嗯，对，那它就应该放在他家，嗯
0: ，而不
1: 是放在这个操场大家一起打球，<笑>所以你知道，一起打球这个情绪不好就一起打架，嗯，对，所以我们要非常的做很多的情绪辨识。那情绪便是在很多的所谓的心理学上面的方式，就是呃，你可以撰写你的情绪手册，对不对？嗯，对。就比如说，你针对这个事件，你要写下你的感受，然后并且帮这个感受命名。嗯嗯。好，就比如说呃，比如说我这个呃，每次跟我呃，当我跟我老婆吵架的时候，嗯，对，我的不爽就出来了。嗯，那我就要帮去把这个事件跟这个不爽的点，好去可能命名一下。好，可能命名是什么？这个小坏坏来了。嗯，所以当我能够觉察到小坏坏来的时候，这就很像什么躲猫猫。通常我们情情绪失控，是因为我们都是被那个呃阴暗的手抓到，然后变成鬼。为什么？因为我们看不到鬼在哪里。好，这個、鬼抓人，情绪就像鬼抓人一样嘛。所以情绪一来，他抓到你，你就变成鬼了，所以你就失控了。那如果我很明确看到鬼在那里，他是不是哎、欸、那个小坏坏，我看到你咯，不要想过来哦，我看到你咯，所以他就比较不容易过来，你不较不会被他抓到变成鬼，所以我们就要去发现很多所谓的这个事件
0: ，好，那我
1: 们可以去做一个做几个归类，好，第一个是什么？第一个是你要了解你的角色为何，嗯，好，通常我们在一个呃情绪的事件当中。我们其实混杂了很多的角色在里面，因为每个人出生之后，你可能就是人家的儿子、女儿，好，未来可能是人家的爸爸妈妈，好，能是你人，你是人家的老公、老婆、嗯、同事、主管、下属、朋友、闺蜜等等。那我们就必须把这个角色去厘清。我现在在这个情绪当中，我到底是什么角色？嗯就呃，就就比如说，我们常常在做一些个案啊，就是很多的这个情侣之间，我就是呃，这个女生说，为什么在一起之后，他人就变了？<笑>对，这是最最常听到的话，有没有？<笑>对，因为男生是
0: 狩猎行为，是这样吗？<笑>之
1: 之类的，对。但是呃，他其实，那我就问他，那你为什么当初喜欢上他？他说，因为当初他在追我的时候，他好温柔，而且他还会做饭给我吃，对，然后。我就我就问，哎、欸，那你你你家人是谁在做饭？他说是我爸在做饭呢、欸。嗯，所以你看、喔，在这件事情当中，他莫名的，呃，把男朋友的角色背后还多了一个角色，叫他爸爸
0: 。哇哦，
1: 对，所以如果我们能够把这件事情看清楚、看穿他，他我到底是想要一个爸爸。还是想要男朋友
0: ？对，我想要有一种被照顾的小女儿的感觉。
1: 对，所以你要很，所以所以你就会发现，原来我想当的是女儿。对，就比如说很多的呃个案来跟我说，我每次都遇到妈宝怎么办？嗯嗯，嗯对，因为他展现的就是一个妈妈行为，他喜欢照顾人，所以当他发呃，当他散发出这种我喜欢照顾人的能量波、情绪、气氛。吸引来的自然是很容易就想要被人照顾的人
0: ，是这，欸、<對>这是会讓我想到荣格，因为我有一次在看邓慧文老师的这个、嗯、呃解说，这个角色配对是一个很微妙的行为，没错<錯>，就是。嗯嗯，你你你觉得，哎、欸，有些人很温柔，为什么他会变家暴的人？<對>那其实是可能是有一个爱唉声叹气，然后每天跪着，然后哭着抱他大腿的人，所以让他必须得变成那个踢你一脚，把你踹开来的那个人。是啊，是啊，对，所以那个角色的配对是很有趣。<對>当你不知不觉在演某一个角色的时候，另外一个人跟你互动的，好像也会就会变另外一个角色。
1: 对，所以通常这种这种都是呃，在在心理学哈，在我们东方心理学，我们也会,也会有讲到，就是所谓的真实父母跟这个呃梦幻父母，真实配偶跟梦幻配偶啊。对，其实你常常会有这样的一个交错，对，交错就是因为你的情你的角色重叠，所以辨识情绪的第一件事情，你就是需要把角色分开，让每一个人都是独立自主的，嗯、你才不会。误会很多，嗯，对你，你呃，在跟他在一起久了，其实你永远只想要一个父爱或是母爱，但是你忘了，其实他是他，你是你，对对，所以角色好，这个是情绪包袱的第一件事第一件事，好，角色好，请把角色明确化，嗯、然后第二件事情是事件，对，那事件是什么？就是呃，这个时候会发生什么事情？情情绪起伏，它一定会有一个事件。那这个事件要请你自己去帮每一个事件去做一个拆解。好，我举一个例子哈，当初我爸好希望我去应征一个穿西装上下班的工作。好，那其中这个事件就可以拆为什么？呃，为什么会发生这件事情哦？是因为我以前就是就是喜欢户外，嗯，所以我有几年的工作都在做，可能当硕溪教练，嗯，就带人家去硕溪。那我一年大概从这个五月到十月可以带团，我可以带好多个团，那每个团的利润也都不错。那突然那个那一年的八月底，好、哦，我爸突然跟我说：“哎、欸，你暑假放完该去找工作了吧？”我就很惊讶，我说：“爸，我有在工作啊，我带人家去朔溪。”他说：“没有，我就看你一天到晚去玩水啊。欸”哎，我爸也没有说错哦，对，我是带人家去玩水，但他这是我的工作，所以。呃，我把这件事情猜为什么？爸爸，我我爸对这个硕西的工作是不理解的。嗯、然后再一次，我爸的观念是正常上加班才是工作。然后再一次，我爸爸觉得硕西其实风险很高，所以会担心我。然后最后可能才是我自己。那我对硕西这个工作有没有跟我爸爸说清楚？好，或者是呃，我觉得我爸对我有某种这个期待的高度。所以其实我们并没有做很多的沟通，所以当我们可以把事件拆解的时候，你会发现你是对的，对方也是对的。我爸本来就是关心我，这没有错，只是他关心的模式不如我预期。那我也希望我爸能够支持我，只是我希望我爸支持我的模式不如预期。所以当我们把事件拆开之后，我们就会看懂所谓的角度、观点、价值观不同而已。自然，嗯、我们就这个情绪，我们就会降下来。因为什么？因为这些事情背后都还有一个起始点，好，就是爱，就是我也是爱我爸，我爸也是爱我的，只是我们不知道用什么方式去爱彼此，我们就用所有的这个情绪去盖过了一切。所以，当我们能够把事件拆开跟厘清之后，你就会发现，哦，原来爸爸的动机是这样，我的动机是这样。好，所以这是第二件事情。好，情绪包袱，请把事件。拆解做理清
0: ，那会不会啊？我在想哦，一个事件被拆解了以后，呃，比如说最常看到的是亲子上面的一些呃冲突，好、嗯嗯哦，那当你把那个冲突拆解了以后，你就发现哇，对方有好多很荒谬的想法。对，哦，比如说，呃，他都还不会用手机，然后就开始在那边指手画脚，说这个一定是真的新闻，然后就开始到处散播，嗯、你就觉得他的观念非常不认同，你就更生气了
1: 。那这个就是要继续拆解。我自己对情绪的做的一个定义是什么？嗯、就是呃，他的价值观跟你不一样，嗯，所以你会有情绪，嗯，所以这个很正常。嗯、那既然是这样，那我们能不能去沟通我们的价值观是什么？好，如果以亲子来讲，小孩子的学习模式一定是跟原生家庭有关，跟他的成长的背景跟环境有关系。那如果你觉得小孩是这么的，可也许叫离谱吧，那你要你要去，你一定要去试着思考，那是不是我也很离谱？<笑>对你，你要先把事件拆拆、这个、开嘛，就是小孩子会有这样的行为，请你拆开这个事件。好，第一个啊，是学校的关系吗？是朋友的关系吗？还是是父母的关系？还是父母这个背景的关系？嗯，那你能不能觉察？因为我们去解决的是你可以解决的事情，嗯、比如说为什么小孩子会这样？那可能是在我天生的这个语言系统里面已经掺杂了很多讯号，嗯，只是我没有发现这件事情啊，但是百分之百被小孩子吸收了，嗯、所以小孩的结果是这样呈现。所以，我们不要，我们不要去针对结果要去解决它，而是我们要把事件拆解之后，我才知道要解决哪一个小细节。就像什么，就像我们在推倒骨牌，每一个人都想推倒最大、最厚的那一颗。所以我们这个穷极一生啊，去学习很多课程啊、方法啊、技术啊，我就是想一次推倒最大、最难的那一颗，但都没有想到，我其实到了源头，最小。最前面的那一颗，我轻轻一推，其实后面的事情都会迎刃而解
0: 。没错，所以
1: 我觉得这个就是把事件拆开之后，你就会看到世界的源头，事件的
0: 源头。对，所以宝哥这样讲，我就更清楚了哈。就是不只是你把事件解开来去看他的后面的观点啊，嗯、看到他的经验啊，看到他的价值观等等，而是说你在那里面，可能你还要拆解出你自己的反思，你可以做些什么。因为你知道。对
1: 那个呃，觉醒不难，难的是诚实
0: 、啊、哇，这句话好有深意哦！<笑>来解释一下
1: ，就是我，你看我们在面对所有的情绪的时候，我们大部分的人是不是都会往外面去怪罪？对
0: 呀、啊，就是发现我们不同，很生气
1: 。但是我们都没有想过，是不是我自己哪里可以调整？嗯，<笑>所以即使外面的环境改了，就像你刚刚一开始说的，我就找了很找了整理师来帮我整理啦。对啊，我的外在整理，但是我心里没有干净，我心里还是一堆垃圾啊。对，其实你应该做的，除了外在整理之外，你要同时进行内心的整理。嗯，对，内心的整理就是看我们刚刚分享的、哦，好，你从你从这个呃把角色厘清，然后把事件拆开，然后再就是你要很很有感受的记录下来。好、哦，就是我刚刚分享的，你可以记录你的情绪，记录稳啊，为什么你对这个情绪特别反应大？
0: 所以这是第三个格子，你的感受，嗯、感受对，请你
1: 打开感受的抽屉，嗯、然后好好的去面对它。你不见得当下跟现在能够解决，但是请你去记记录这个感受。好，为什么我面对到 A， 面对到 B， 面对到 C， 或者是有些人他是透过事件哦，像我我,我一个高高的同学哦，他很好玩，因为高职的男生就打来打去嘛。所以他是很自豪，什么？他是很自豪，他防御能力很强，只要有人要打他，他马上可以挡下所有的拳脚。嗯，他引以为傲啊。嗯。但是没想到，事过二十年之后，我们某个同学会再遇到，我就问：“哎、欸，啊，你现在还那么厉害吗？”他说、欸：“好像也是这样。”他说：“那你当初为什么到到底为什么能够防御力这么强啊？”他说：“他也不记得。”那我说：“哎、欸，那你的跟你爸的关系是怎么样？”就是我，我这是一个直觉啊。他说，他、呃、从小就是他跟他弟啊，就是爸爸酗酒就会揍他们哦，所以他必须要很快的保护他跟他弟弟。但是长大之后，其实他慢慢忘了这件事情，因为长大之后爸爸就不会再打他们。嗯，对，所以这个就是所谓的感受。所以当他看到什么，当看他看到有人对他拳拳脚过来的时候，他下意识的一个反应就是防御。嗯，但是他已经不知道这个防御的源头为何。
0: 对，因为感受都会帮助我们很快的，<对>好像是本能反射动作一样的去做出反应
1: 。对，而且会排除这个不好的记忆。嗯，对啊。<续>所以，如果我们能够把当下的感受记录下来，其他很有帮助，在我们面对自己的情绪上面。好，不管面对任何人、事情或是物，人事物都是一样。所以我如果能够记录这些感受，嘿，就像我刚刚讲的，这就像躲猫猫一样，当你看见它。就好像见光死一样，他就没有办法再干扰你
0: 。对，很多人就在问我说：“那个感受啊，感觉了要怎么办？”因为我这一阵子才遇到有一个很特别的个案，嗯、就是他跟我讲说他的呃，这到底自己是怎么想的，自己是怎么感受？他已经绝对是麻木、逃避到极致。嗯哦、嗯，的那样子的状态，然后后来我们轻轻触碰到他的一些经验里面有一些情绪的东西的时候，他就跑出来了，然后就问我说：“嗯、那个情绪跑出来，那那接下来要怎么做
1: ？”对，接下来就是看着他。
0: <笑>对，嗯、然后我就跟他讲说：“呃，你看哦、喔，刚才宝哥给我们整理了几件事哈、喔，角色需要觉察，嗯，然后事件需要解决，謝謝对，可是情绪呢？”只需要被理解，嗯、对，就是你只需要，对你只需要看见他，看懂他，他就好了，对，所以不是要去解决问题，嗯、我们是要去看懂这些情绪，对啊、看见。我
1: 我觉得我们在咨询的过程当中，我自己最喜欢的一个环节是，呃，其实很多来来咨询的人，他都希望得到一个答案，对不对？嗯，对。但是，与其给你一个答案，不如陪你建立一个正确的问题。对，我觉得建立一个正确的问题，它就是，呃，帮助你看懂你的情绪跟你的感受。当你看见了，好像就好一半嘞、欸。嗯，真的、啊，原来如此啊！搞半天，<笑>对不对？自己有时候都会觉得好笑，有没有
0: ？我我其实每天晚上都有在做那个感恩日记的习惯。哦、嗯，有一天我就有一个很大很大的失落，就是我接了一个案子，电、嗯、大案子掉了。嗯，好，然后而且我认为是百发百中的，嗯、然后它居然掉了。然后最重要的是我那时候还是老板然、啊、后我必须要负起老板，所以我还安慰一下对方，安慰一下承办人，安慰一下我底下的人，嗯、这样。然后，可是我自己也很受伤，<是>你知道吗？那次我就真的是觉得第一次感觉那么强烈，就是我的心里面乱糟糟，嗯，就是那种乱的感觉。所以当我在写那个日记的时候，我是用语音备忘录，嗯、我在那边一边录日记的时候，我就一边哭着，然后一边就说：“嗯，我觉得我这些乱里面有什么？有什么？有什么？”是对。然后当我开始逐渐逐渐厘清，哦，原来里面有什么？有什么？有什么？时候。哎，好像也就过去了
1: 。就没事。对对啊，就好。我那天
0: 晚上睡得很好
1: 。就你知道，最后我们就是呕的一声，哦哦，就这样。对
0: 可是真的要看懂
1: ，真的要看懂。
0: 对，要么会觉得心里一直很闷、很压抑，不知道是什么。雾蒙蒙的一片，对对
1: ？对啊，这就是所以最后最后要做什么？就像就像您刚刚的一样，就是最后一个抽屉就是行动
0: 。哦，行动。嗯，很多
1: 人都是，常有人跟我说。我知道了，我知道了，但是我就做不到啊。嗯，对，那就是假的知道。<笑>如果你真的知道，<笑>就不会是这样、哦。宝
0: 哥真的是人生重疾教练，<笑>都说很重，<笑><对>很真诚的话，真诚的话，<笑>对
1: 对啊。所以当你看得清楚、看得明白之后，你才你展开的行动才会相对正确。好，就像你感冒的时候啊，你可能一开始自己随便去个药局去买个药。想吃吃，结果没想到，对自己医乱医，呃，没有没有变好，反而越来越严重。嗯，哦，反而是到医院之后，医生才会帮你看诊，好，最后把你的感冒做什么做什么做状况的理清，然后对症下药，最后把对的处方笺给你，你才能把感冒治好。所以你是一个盲目行动的人，还是正确行动的人就很重要。好，行动没有不好，行动我觉得，呃，更是你在情绪上面。一个很重要的指标，因为你要去看懂它，所以行动要正确的行动，它才可以帮助你做情绪管理。好，这个就是我觉得最后的这个呃情绪包袱最后一里路行
0: 动。嗯，真的非常谢谢宝哥哎，今天好具体、好清楚地告诉我们说，哦，原来我们的心理要怎么整理它，<的>对不对？有分成这四个部分，那大家记得、哦，我们再重复一次哈、哦，角色我们需要去觉察它，<的>然后。开始，我们开始有很多事件，<界>我们要去拆解它、剖析它，对不对？<错>找到一些自己反思的阴影的方式，然后再来，我们的情绪、我们的感受，感受我们要去看见它、看懂它，最后产生真正的行动,行动去。改变所有的状况，没错<錯>。嗯，我们今天非常谢谢宝哥。那请问一下，宝哥，如果我们需要更多的人生重疾，<笑>或者需要内在的一些大扫除，因为太久没清了、喔、<是>真的需要一些内心的清理，那怎么去寻找到你呢
1: ？哦， oh, 你可以到这个 Facebook 上打“人生重疾教练宝哥”，你就会找到我了
0: 。OK， 所以谢谢我们的人生重疾教练宝哥，也谢谢大家哦、喔。OK，
1: 谢谢心怡，
0: 谢谢。